0: Hej! Ola Strömberg heter jag och du har kommit till Snabbbanan. Idag blir det en specialversion där vi pratar med svenska OS-simmare och ledare. Välkommen! Hej och välkommen till OS-peppen som görs i samarbete med Svensk Simidrott och Palen. Framför mig idag på Zoom-intervjun så är jag väldigt glad att ha den senaste svenska uttagna till OS som inte bara är gnet, vilket jag är extra glad, utan även smålänning. Välkommen Viktor Johansson! Tusen tack, vilket
1: intro! Wow. <laughs> ja.
0: och många vet vem det är, men de som inte kan simning eller har levt under en sten och inte läst tidningar på sista tiden. Är, vem är Victor Johansson, din elevator pitch?
1: Oj, den, den har jag faktiskt aldrig tänkt på. Men när, de, när folk brukar höra mitt namn och sådär så brukar de säga att oh, det är ju han med så mycket energi. Han som alltid är så glad hela tiden. Uh, och det är väl, det är väl, jag brukar gå under namnet Duracell kanin. Mm. I, i tidningarna.
0: Så, ja, men duracell från Småland. Mm. Ja, men det låter väl bra. Du, mm. när, du fick ju ditt besked ganska sent. Hur gick det till när du fick beskedet, att du var OS-kvalad?
1: Ja, jag fick reda, det från, fick reda på det från Nico, min nya coach, nu då, sedan i, i januari. Han kom fram efter att jag hade simmat 800 nu på SM i Halmstad. Så det är ja, i lördags ungefär en vecka sedan. En vecka sedan precis. Um, han kom fram till mig efter 800-ringen och han sa, det, oh, vi, jag vet att du har sagt att du börjar tappa kondition nu lite sådär. För vi har ju vilat nu i ungefär 3-4 veckor då, med toppningsläger i Ostia inför Zetikoli då Och sen så försökte vi bibehålla det inför SM för vi trodde ju att det skulle vara den sista tävlingen jag gjorde. Mm. Så volymen har ju varit ganska låg så jag, man har ju tappat lite kondition och sådär självklart. Så han kom upp och sa det att, ja oh, men du... Eh, då har ju sagt lite strägt och du börjar tappa konditionen Så jag tänker att vi börjar träna nu på måndag eh, Och han var som med Thomas Salenius, vår klubbchef Och de tittade på mig här mystiskt Men jag fattade ju ingenting eh, Så jag bara, ja, ja, men Du sa ju att du ville att jag skulle ta ledigt i två veckor Du tyckte att det kunde vara nyttigt för mig nu då Att liksom bara ta ett break efter allt Efter de här sex månaderna nu som har varit ganska intensiva eh, Och han sa ja Um, men jag har lite här idéer Och lite nya serier och sådär som jag gärna vill prova Och det har inte skadat om vi börjar nu lite tid alla andra Så har du lite liksom försprång Eller sådär på de andra Och då sa jag, okej Vill du det, Nico? Så gör jag det Då börjar jag på måndag, det är liksom inga problem Men då vill jag liksom att det här är planen Och nu liksom, om du kör vi på måndag då Och han sa, ja, bra Och sen så var det tyst i typ fem sekunder Och jag håller på att gräva i min väska och sådär Efter badbyxor och så, efter atta hundringarna skulle gå simma av och tyst i fem sekunder, och då sa han: för att du ska till Tokyo. Och, vitt jag stannade upp så där jag vänta lite. Vad då sa han? Vad? Ska jag till Tokyo? Nej, så ja, Ulrike hade ringt och sagt att Fina hade skickat en inbjudan och sa att jag hade fått plats på 800 och 1500 8-önningen är nu då för att jag var sju tiondelar från nu på Sette och 1500 önningen från um, universiteten 2019. Så jag fick komma in på dem båda Och SOK hade fått inbjudan Och de tackade ja, så du ska till Tokyo Och då var det så här. Driver du med mig nu? Då slår jag dig alltså, jag slår dig Och då tittar jag liksom på Thomas För Nico, han är, han är galen, man vet aldrig med honom han, han kan driva om allt Men jag tror inte han skulle göra det något sånt här Men jag tittade på Thomas och bara För att han är lite mer så där pappafigur liksom. Så då var det så här: Thomas, är han seriös? Och då Thomas bara, ja, du ska till Tokyo Och då var det liksom, ah! Det var skönt, jag la mig på backen och började stöttlipa för det här har betytt så mycket för mig och efter all den skiten som hände både då 2019 och 2020 med, med eller sönderträning sagt, och covid och sen respirator och det där så kände jag att liksom, allt bara kom på en gång och jag kände liksom den här glädjen att de har liksom inte tappat tron på mig utan jag får en chans nu att... Få erfarenhet, självklart simma väldigt snabbt hoppningsvis Få den här talk- eller OS-glädjen som kan, kan hjälpa mig lite på vägen um, Och allt, all, alla känslor bara kom på en och samma gång Så jag la mig ner på, på backen och började stöpplipa Men det fick jag inte göra uh, För att uh, folk kunde se Och ingen skulle få reda på detta då Förrän på torsdag um, Så det var ju väldigt jobbigt Att vara så ledsen och så glad Och alla bara tittar på en liksom, Vad håller han på med?
0: Exactly. Uh,
1: men ja, vilken vecka. Det är wow. Ja,
0: men det är, ja. Man kan väl säga så här, skriver man boken om att överkomma hinder och svårigheter så borde du vara en av förgrundsfigurerna. För det är lite som du säger också, ditt 2020, det är svårt att toppa det i djävulskap. Och du har ju pratat om det ganska många gånger, men om du kör väldigt kort för de som inte vet, du drabbades av en mängd olika delar som skulle få... Den mest envisa att kanske kasta in handduken, men det gjorde det inte. Va, 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 hur var ditt år?
1: Uh, det började egentligen 2019. Jag gick ihop, nu ska jag hålla det så kortfattat som möjligt, men jag gick ihop med Osama Melouli, eh, os gör på eh, 1500 och 10 som inte ett vatten. Vi tränade ihop i Los Angeles, det står där jag går på college. Och 2019 gick vi ihop och vi sa att nu ska vi träna som satan inför 2020. hade några av mina bästa träningar någonsin, men det blev för mycket. För mycket träning, för lite mat, för lite återhämtning. Och jag blev söndertränad Mina testosteronnivåer bara rasade Jag rasade i vikt, tappade muskler Hade ingen aning om vad som pågick eh, Och då visade det sig att jag hade testosteronnivåer Som var helt nollställda i princip eh, Så fyra månader Ingen träning, bara liksom vila Gå upp 10 kilo eh, när, sen kom jag, ah, Innan jag åkte hem till Sverige Därifrån då ungefär juni 2020 Så fick jag covid eh, Var sjuk en månad Ganska väldigt sjuk, en väldigt kraftig influensa Skulle man kunna säga Fick problem efter jag var frisk, eller när jag tillfristnade från covid. Det är lite sådana här post-covid-symptom som vi brukar prata om. Jag kom igång med träningen och sen då i november-december så började nästa resa. Och då var det ju en bakterieinfektion i min hals som resulterade i att jag hade döden i vita om man säger så, och jag hamnade i respirator. Det var tur att vi gick in så snabbt som gjorde. För hade det gått bara några timmar till så hade jag troligtvis legat medvetslös i min säng. Utan med en liksom blockad luftpassage eh, kan man säga Jag fick inte rinna luft i dungorna ehm, Och sen efter det så var det antibiotika i två 3 veckor Innan jag sakta då började kunna träna igen Fick ta det ganska lugnt Och sen så alltså, Jag tillfriskades ju men Hela den resan där framförallt då i november-december Så jag har ju haft sådär Det låter kanske löjligt Och folk här som inte har upplevt något sånt här Kanske inte förstår riktigt Men man får liksom ptsd Alltså, vad ska man säga jag, får åter, eller så här, jag, jag ser bilder i mitt huvud Oftast på mig själv eh, När jag ligger i den här Sjukhussängen med respirator Alla slangar och alla liksom, sprutor Eller vad som så här, eh, ja, men vägar in i mig liksom. Jag ser mig själv uppifrån Så svag Och så liksom, ja, men, typ sjuk Och då är det lätt Att jag blir väldigt ja, liksom, Man ser det på mig liksom, Hur jag nästan drar ihop mig Lite så nu också, dära lite i rösten, är lite nervös mm. eh, För jag har inte riktigt bearbetat det 100% Det kommer några år um, Men sen egentligen så har träningen gått hur bra som helst mm. Och nu är jag äntligen på väg tillbaka Nu mm. tog det lite lång tid Men det ja, är nej, liksom men, <laughs> ja.
0: Nej men det, det är svårt att få det kortare Eftersom du har varit ja. med så jäkla mycket eh, det, Var det någon gång under, Eller det är väl självklart att det var så Men var det någon gång som du kände att Nej fan det är inte värt det, jag orkar inte komma tillbaka. Eh,
1: flera gånger det, det kändes bara liksom som att det var en sak efter den andra och det slutade aldrig. Och det fanns ju alltid en röst in i huvudet som sa det liksom att du kommer aldrig ta dig tillbaks efter det här. För det, alltså motgång efter motgång efter motgång och jag, jag har fått börja om från noll nu tre gånger inom ett, ett och ett halvt år. Och jag menar under 2020 så tror jag, jag simmade ungefär fyra månader. Och man brukar ofta prata med det här att om du tar en dag ledigt så tar det två dagar att komma tillbaks. Mm om jag då simmar i fyra månader det blir ganska enkel matte liksom. det kommer ta tid att komma tillbaka så allt om man simmar 800 och 1500 på 50 så har man kanske ändå farten i sig och det är lite lättare att komma tillbaka men det går inte att ta en genväg när det kommer till din aeroba det,
0: det tar tid att bygga upp mm. ja men så är det ju ja, nej, men det är fantastiskt och jag tror också att det det eller tror jag vet att det är väldigt många som blev extra glada när det kommunicerades här i torsdags att du fick den där OS-platsen. Så är det ju. Det är uppenbart och det är jäkligt, jäkligt kul. Och man får en liten tår i ögat när man tänker på det faktiskt. Ja, men
1: äh... Jag känner ju också så här att alltså, visst, jag, jag kvalade inte. Jag var inte på den tiden och jag vet att vissa kanske kommer vara upprörda att jag fick en plats och liksom känna att jag kvalade inte. När det finns andra, kanske andra idrotter Och jag vet ju att det har varit lite snack om den här friidrotten nu då, Som, ja, jag kan inte riktigt hela historien Men jag är bara så glad att jag fick chansen Och att trots all den skit som, har, som jag har behövt gå igenom Att de inte har tappat tron på mig Och att jag får det här framtidskriteriet då För i Paris så vill jag ju vara med och slåss Och det var ju det jag sa egentligen efter Rio då 2016 där När jag hade ett väldigt bra EJM Att shit, Tokyo om fyra år, då gäller det men då hade jag inte räknat med att behöva gå igenom all den här skiten som jag har fått gå igenom nu. då. Så nu hoppas jag att de tre kommande åren, eller i alla fall när det kommer till sjukdomar och skador och sånt här, att det bara kan försvinna. Um, för då vill jag vara med. Och då är jag jätteglad att jag har ett OS-ryggen. Och jag hoppas att jag kan bevisa liksom för dem att ni gjorde ett rätt val att satsa på mig. Um, för det, ja, det betyder så mycket för mig.
0: Ja, men det, det känns ju någonstans om. om Oavsett om man är religiös eller inte så finns det ju en sägning om gud är god. Om gud är god i det här fallet så känns det som att du har fått din andel av skit. Så det borde vara tre år som borde vara ganska krusande vad gäller sjukdomar och inte. Så det gäller bara att lägga ner lagom dos av träning. Men om man kollar på OS nu då, du simmar 800-1500. Fick besked av anledningar som är positiva men det var så det var ganska sent. Och du har inte inte jättemycket tid på dig att förbereda dig om man säger så. Vad är realistisk målsättning?
1: Um, ja, alltså jag, jag gillar ju inte de här realistiska jag bara kör. <laughs> det är ingen roll liksom. Jag pratade ihop med, med Nico egentligen bara dagen efter vi har följt redan på det. Ja, ska vi lägga upp det här nu då? Uh, och Nico sa att du ska gå in med en aggressiv målsättning. Och om du når den eller om du inte når den, det spelar ingen roll. För då kommer du vara på tåna. Och det har jag ju alltid sagt, liksom att jag har sett alltid ganska ja, men, höga krav på mig. För att det får man ju vara på tåna hela tiden. Och Nico vill att jag, eller Nico, jag vill jag också, men vi kommer överens om att vi ska försöka gå för personliga rekord. Mm. Och det är lite, alltså det är, det är tufft, en tuff målsättning för, jag menar nu senare så var jag toppad, utvilad och jag var, jag var en bit ifrån för jag har inte riktigt kommit tillbaka till där jag var 2018 än. Um, men vi hoppas ju på att den här, bara den här glädjen att jag får vara på ett OS kan lyfta mig i alla fall lite. Um, och att det släpper. Det är inte säkert att göra det. Och skulle jag inte komma ner till den motsättningen så gör ingenting. För att det är liksom inte så rimligt att kunna ja men, träna upp sig på tre veckor. Det, det är ganska svårt. Men vi hoppas på att den här glädjen och den här euforin och att vara där kan hjälpa mig på vägen.
0: Äh, men så är det. Om man ser mot 2024, om vi hade varit där nu, då hade jag frågat dig vilken av platserna på den där prispallen skulle du helst vilja stå på. Men eh, där måste jag vara ärlig och säga att det är inte realistiskt just nu. Det får du bara Nej. tugga i dig. Oh. Oh, jag. <laughs> men om tre år, då jävla, då kommer jag ställa den frågan. Men vilka skulle du helst vilja se eh, av dina gnetkompisar på prispalen? Jo. Ja
1: nu ja uh, wow. Det är lite svårt För nu, jag har ju alltid fått träna med Henrik liksom, och, och om han hade kunnat ta sig upp På prisballen hade det varit Hur mäktigt som helst Och honom hade jag ändå velat se på första, eller, ja, Som nummer ett liksom, På både 800 och 1500 Nu är det väldigt svårt uh, För vi har även då Florian Mikaljo, han har man kök Ukraina Och, och uh, Gregorio Som dock har haft uh, Köttelfeber nu det senaste Jag har inte pratat med honom sen ja, ungefär två tre veckor sedan Innan Svete koller då. Jag vet inte riktigt hur han mår. Och ifall han tränar. Men ja, han blir ju lite... Vad ska man säga? Jag hade gärna velat se honom på prisballen också. Det har varit coolt att se ifall han kunde försvara guldbrallien mm. från Rio. Men äh, de jag vill se väl Henrik Paltrineri. Och äh, det är frågan om vem tredje är. Det är antingen Florian eller äh, Romanchuk. Mm. Sen så har det varit jättekul om det hade kommit någon... Äh, som nu råder den här rumänen som simmar för, äh, 100 och 200 frising bara kommer liksom från ingenstans så där. Det har varit jätteäkligt att se någon dyka upp på 1500 och, eller 800 och bara ta, ta för sig liksom. Men, ja. Ja, vi ja,
0: ja men spännande. Ja, vi får se. Det ska bli jättespännande spännande för det är många, många som är snabba. Mm, verkligen. Om du, det är klart att du följer med störst intresse 8-1500, det är där du är med oss slåss också, men om du väljer någon annan simdistans, vilka ser du mest fram emot då och kolla från läktaren och heja kanske de om det är svenskar och svenskor i det plattnet.
1: Ja, 200 frisim är alltid kul att kolla på med mm. Robbie Hansson nu då också, vilket är väldigt roligt. Jag hade gärna velat se honom bara spräcka den, 1.46 nu också, och att han bara tar för sig, det hade varit riktigt häftigt. Sen egentligen nog min favorit till att kolla på är nog egentligen 400 frisim. På herrar. Och jag hade hoppats på att kunna simma lite snabbare där också Och få uh, simma den med Men inte i år, men det gör ingenting Men 400 herrar är också väldigt, ligger väldigt nära hjärtat för mig um, Sen ska det bli jättekul att se 100 sim Damer Med det både Sofie och Emily fast Emily som simmade riktigt fort nu då, så är lite surprise på EM Vilket är svinroligt Och Sofie nu som till och med ja, Jag skulle säga att hon är liksom på medalj um, Vad ska man säga, medaljchans också um, Med den tiden hon gjorde hon, hon slutar aldrig att förvåna Och det, ja, det är häftigt eh, Louise Hundrafjäril eh, Också liksom släppte så bra På ja, försöken att se in i På EM eh, Tog för sig um, Och jag hoppas att Nervositeten är lite um, ska man säga Hon, blir, hon är lite mer avslappnad nu Än vad hon var på EM i finalen För jag vet att hon har det i sig Och om hon hade kunnat ta med också, wow det, <laughs> det här har varit riktigt härligt um, Sen är jag även sugen på att se Hur Sara kan simma nu Mm. Jag såg henne nu på Setecolli och det ser riktigt bra ut, trots att hon har varit borta ganska länge nu och simmat så mycket. Mm. Sen vet jag inte vilka distanser hon kommer köra, men i alla fall 50 fritt kommer bli riktigt coolt att se. Um, alltså, det är så många Erik Persson, 200 personer. Alltså, det, jag, ja, det, ja.
0: det känns som att det är, det är ju fler som verkligen har en medaljchans än vad har haft många gånger tidigare.
1: Oh ja, jag skulle säga att ja, men både Erik, 200 bröst, Louise, 100 fjäril, Sofie, 100 bröstsim ja, och Sara, 50 fri kanske det 100 fri, jag vet inte. Mm. Um, ja, det, har vi flytt den här gången på, på, på OS-et så ja, det kan bli riktigt bra.
0: Mm, det är häftigt. Och, om man inte tittar på simning. Nu antar jag att ni kommer inte kunna se så mycket live utan man får väl titta på tvn som, som vanligt folk. Men vad ser du helst då för någonting? Vilka sporter?
1: Alltså, jag kommer ju inte ta Någonting annat före simningen i alla fall men kommer jag ju titta på garanterat Även om det går något annat Men fridrotten är väldigt kul Jag skulle vilja se Duplantis och Stål Kasta lite iskus, det har varit riktigt coolt Även, nej, det är ju inte sport Nu tänkte jag helt fel, jag tänkte på skridskåkaren Men han är ju vinteråret yes. uh, Precis um, Oj, jag har inte riktigt tänkt på det så mycket Men alltså, det är OS Och det är de bästa av de bästa jag skulle nog helt enkelt, eller helt ärligt kunna titta nästan på vad som helst. Mm. Mm. Bara få se eliten i ja, men alla idrater.
0: Tror, tror du att det är... Eller hur, hur kommer det bli för dig personligen att det inte är någon publik? Spelar det en roll?
1: För mig så spelar det ingen roll överhuvudtaget. Visst Nej. är det alltid coolt när... Det, när jag har minnen från eh, VM 2017 i Budapest. Mm. Eh, när jag typ Hosse gick in där och hon var liksom verkligen, hon var i, alltså i form och hon, jag, jag, vet, jag kommer inte ihåg hur mycket hon vann, men hon vann ganska mycket. Både 200 medley, 400 medley och tog medaljer på säkert 100 rygg och sådär med. Men, um, bara den reaktionen när de går ut på arenan, mm. sjukt alltså. Och nu är det ju en arena som kan ta 15 000 och det är lite synd att man inte kan fylla den. Men om, om det är det här som behövs för att OS ska kunna ske, att det inte är någon publik så alla dagar i veckan, inte en fråga. Liksom, jag vet ju att... Folk kommer sitta bänkade och titta på mm. liksom, tv istället och ja. det fungerar lika bra. Ja.
0: När du väl är där, när du ska simma eller dagarna innan, har du några speciella rutiner som du verkligen måste följa? Du måste fika på, ta ett speciellt fikabröd varje eftermiddag klockan tre eller har du något sånt?
1: från före Nej, eller hur? Nej, Nej. Jag, är, jag är ganska simpel. När jag har simmat alla mina bästa lopp så... Så har jag gått in typ i kalrum och, och tänkt på annat Tittat upp i taket och bara vilken en rolig lampa liksom så här. var liksom borta från allting och bara göra Jag menar, vi, vi ligger i vattnet mellan fyra Om vi tränar ett pass om dagen då, Eller som vi gör på lördagar och sådär Så är det mellan två till fyra fem timmar i vattnet om dagen mm. Det sitter ju i muskelminnet och i ryggmärgen så det är egentligen inget annat att vara orolig för Det är ofta när det väl blir dags Att man börjar snurra in sig på saker man måste göra Som egentligen kanske inte spelar någon roll Så Jag vill bara vara avslappnad Det, liksom det, det här är det största som finns mm. i, I alla fall sinning um, Och inom sport Så Nej
0: Inga tips som kan göra störa dig Om du inte gör dem så att säga
1: Nej, sen vill jag att allting ska flyta på så att säga. Jag vill inte liksom att man Ja, nu vet jag inte, Försova för sig eller fastna i en hiss ja. eller bussen är scen eller så. Det är lite småjobbigt men mm. å andra sidan är det inte det någonting man kan påverka utan det är bara göra det man känner att man vill göra. Sen så får vi se vad som händer.
0: Mm. Är det, kommer du ta med dig något speciellt från Sverige nu när du ska ha ett första pre-camp i Japan och sen tävla i Japan så att säga? Någon skilihallon eller knäckebröd eller något? <laughs>
1: ja, men jag får att ta med mig lite marabon eller någonting i alla fall. Lite choklad mm. kan vara gött att käka lite. Uh, men annars har jag fått höra att vi kommer nog få spendera ganska mycket tid på hotellrummet och sådär. Mm. Uh, inte få röra oss så mycket, vilket är synd. Men uh, det blir lär att få ta med någon, någon Uno, kortlek och mm. sådär, liksom, något sällskapsspel. Mm. Uh, jag tror det finns på plats också, men uh, det kommer vara bara så kul att vara där. Så det...
0: Du kan le- leva på adrenalinet att få vara med på OS i ganska lång tid framöver.
1: Ja, för jag menar, det var ju någonting som jag inte hade räknat med ända sedan den 800 när jag var på sätt När jag var sju, tio ifrån så var det så här: den här gången räckte det inte. Och det tog en dag eller två innan jag liksom blev okej okay med det och jag var lite så här hängig och deppig ett tag. Men sen så kom jag till SM och då var det så här: det är bara kul att rasa. Liksom. Mm. Och sen då och, och få, ja, men det liksom sagt att jag ska till OS, det var bara.
0: Så, ja, ja. Det är spännande. En fråga från en gammal gnet som tycker om öppet vatten. Hur, hur blir det med öppet vatten för din del? Blir det något sånt eller?
1: Eh, det har det det var varit lite tajt nu då i år med öppet vatten och sådär med tanke på att jag hade den bakgrunden som jag hade. Och, jag menar bassängsimningen är fortfarande prioriterad. Mm. Så det var jag, ju att, jag var tvungen att prioritera bassängen nu då i år för öppet vatten. Men det är absolut någonting jag vill fortsätta med. Mm. Eh, älskar att åka på öppet, öppet vattentävlingar. Stämningen är lite annorlunda på de tävlingarna. Det är lite mer chill sådär. Mm. Um, vi går in i kalrum liksom, innan vi går ut och alla är så liksom "aha, nu är det dags igen", liksom. <laughs> två timmar och en plågeri syns på andra sidan. Liksom. det är inte så, det är lite mer avslappnat så att säga. själva atmosfären och sådär, Alla är roliga, snackar med varandra och sådär. Det är väldigt kul. Um, nu så vet jag att det går en Europacup tror jag det var i pff, mitten av augusti kanske. Och Jag har fått frågan om jag vill vara med, men det är också så jag jag ska ju tillbaka till USA nu med, i augusti och jag vet inte riktigt när jag måste vara där, när jag måste åka. Så eh, jag måste sätta mig ner och ta tag i datumet lite, men eh, annars så är det definitivt, ja, definitivt något jag vill fortsätta med.
0: Mm. Och Just men, USA, du har ju varit hem, på hemmaplanet ett tag då, på grund av ja, först covid och allting och, och har tränat på ordentligt och har ju lyckats väldigt väl måste man ju säga. Var det självklart att du skulle åka tillbaka till USA nu eller funderar du på att stanna i Sverige? Mm,
1: jag vill ju, för mer av att, självklart, att jag ska åka tillbaka, jag vill ju liksom bli klar med min utbildning så, mm. så den är liksom färdig. Um, för Man kan inte simma hela livet och det vet ju alla. Och menar, Om man inte är en riktig stjärna så är det väldigt svårt att få det att gå runt då, om man inte är väldigt duktig på att locka sponsorer. och sådär. Mm. Um, Så det är ju ett liv efter simningen också så jag vill ju ha utbildningen färdig. Sen så egentligen det senaste året så har det varit självklart för mig att jag skulle vara i Sverige För jag behövde komma hem och få lite lugn och ro Alla restriktioner och sådär som var i, i i alla fall Kalifornien Eller hela USA men framförallt Kalifornien Nu då när det har varit pandemi har varit extremt eh, stränga Både då liksom, eh, ja, du får böter om du inte haft mast på dig Och det är inga träningar och det är, ja, allt är bara stängt Och då kände jag att det var dags det var skönt att komma hem till Sverige Där det är lite mer sådär chill kan man väl säga Um, och ändå kunna bo hemma, vilket jag är väldigt glad över. Uh, inte behöva um, hålla på med någon lägenhet eller så där, utan jag kunde åka hem och få support av mamma och pappa också. Liksom. Um, så Nu blir tillbaka nu i augusti och det blir ju i alla fall ett år till. Och sen får vi se vad som händer. Jag mm. gillar att leva i, i nuet. Uh, mm. ja, och inte att på att så mycket, utan jag är där jag är. Och ja, det, det är lite lättare så.
0: Ja, nej, men bra. Du, eh, för att förbereda dig lite på den här pressen som OS och tävling kommer att vara ha, så har vi några frågor. Okay. Om mm. okay. så, Ja, den första frågan, den, den är en liten liksom mjukstart för det finns egentligen inte rätt eller fel. Så du får rätt oavsett vad du svarar. Eh, bara för att vara lite, lite så snälla och givmilda. Mm. Mm. Eh, första frågan är då, vad äter du helst? Sushi eller pizza? Faktiskt sushi. Det är riktigt gott, alltså det är riktigt gott. Bra. Då nästa fråga. Vilken bil kommer från Japan? Är det Lexus eller Kia? Lexus? Helt rätt. Bra jobbat. Inte alls en skamsning. Toyota,
1: tror jag, japansk med.
0: Toyota? Lexus är faktiskt en, det är lyxbilsmärket som Toyota har tagit fram. Oh, ja, om en dåsa, Tredje frågan, Den här är viktig, du som är väluppfostrad ung man. Hur säger man tack på japanska?
1: Jag, vet, jag tror man säger konnichiwa för att säga hej mm. och arigato.
0: Bra! Jajamän, helt rätt. det var kom. Det det är bra, den här fjärde frågan är, Den är nog ganska svår Men det var faktiskt så Att OS gick i Tokyo På 60-talet Vilket av OS Som gick på 60-talet Gick just i Tokyo Du har en Tredjedel chans 64
1: eller 68
0: Du kan välja det första du sa
1: 64 Ja Och 68 är max.
0: Precis, mm, kolla. Ja, bra jobbat, bra jobbat. Ja, ja. Den sista frågan är egentligen den viktigaste Alla har haft rätt på den Och det är en musikquiz oh, nej mm. Jag kommer spela en låt här som heter Tokyo Och kommer spela den i ungefär 10 sekunder Och sen ska du ja, Sen ska du berätta vem det är som sjunger Då kör vi
1: Ja, alltså, Jag har aldrig hört låten, men låt som Karola.
0: Ja, ja, helt rätt. Ja, det där var ju jättebra, ju.
1: Det är ju full pot.
0: Ja, ja, är jag, säger jag förvånande. Det var taskigt faktiskt. Det var... <laughs> Bra jobbat.
1: Ja, tusen tack. Oh, ja,
0: det, det är ju roligare att ha rätt än fel, så är det ju.
1: Ja. Jo men det var där. Jag vet ju att Mexiko var där också det här höghöjds OS men jag 64 eller 68. Jag skrev nämligen en, mitt sånt här gymnasiearbete här gymnasiarbete om höghöjds och då skrev jag ganska mycket om då det är Mexiko os där. Så
0: nu uh-huh. så det låter det uh-huh. ja. ja. men skitbra. Du jag är jättenöjd. Har du någon hälsning till svenska folket? Oj. Eh.
1: Titta på OS, titta på simningen det kommer bli hur bra som helst. Det kommer, mm. vara, det kommer bli en, jag lo- det, eller, trots restriktionerna nu så tror jag att de kommer bjuda på en, en riktig show, uh, hoppas jag i alla fall. Men uh, det känns som att de har löst någonting um, som, som kommer vara väldigt underhållande. Så uh, nej, ta fram popcornen
0: och sätt dig framför tv. <laughs> det är väldigt bra tips. Tack Victor och lycka till så jättemycket. Tusen tack. Det här specialavsnittet av podcasten Snabbbanan har gjorts i samarbete med Svensk Simidrott och deras huvudsponsor Palen Premium Pool Equipment. Tack så mycket.